0: 呃、uh, <咳>，这一集应该就是第二集，目前还没有想好说要怎么样一个，嗯，算是一个呃开场白啊。Uh, 不过那也就这样，就这样开始第二集哦，那<咳>我们常讲啊，投资的一个简单之处哈，其实就是在于恐慌的时候你敢买一买嘛。那投资的困难之处呢，也就是在于恐慌的时候你敢进场买一买。那我常讲。就有一句话叫做“长看戏，好跌满进，跌买进啊”。其实这关键就在于市场杀超过这个股价的价值的时候，你要趁哦，你要趁大家还没有反应不过来的时候，就是说他还不知道这个市场情况为什么会杀成那么可怕，还在恐慌的时候，你就可以进场做这个主底的一个布局。当然啦，如果你是高超的一个高手哦，你看那个线啊，看那个筹码，看整个气氛。哦，最恐慌的出手一次买进，哦，十年线一次买进，十六年线一次买进，那肯定是获利满满。但如果是我们像我们我们其实大部分的人都是一般的投资者嘛，那一般的投资者，我们就是嗯，抓到他的一个呃时间的一个周期，哦，像赵凤金他的一个时间周期，那我们就在时间周期内，哦，做一个进场筑底的一个布局。那布局完了啊、哦，等大家回整完了。那大家看到上涨、上涨的行情，然后很多人啊，他会因为前阵子嘛，像比方说上那个五月13号那一天，哦，很多人的资金被吓走，但是外资又接回来啦，又开始上涨啦，所以怎么样，很很多人哈、啊，把账户金卖在几块，卖在三十，哦，那三十块卖掉，然后追回来一定是三十一和三十二了。这就是说，因为你自己没有做好一个。呃，进场布局的一个计划，所以你很容易遇到，哦，我们很容易遇到了，就是有些投资人很容易遇到，就是恐慌被吓走的资金，那他下走的资金就是泳裤穿不牢嘛，被别人捡走嘛，那当然会被这个涨势嘎了乱七八糟的时候，你就赶快哦，这时候被涨势嘎了乱七八糟的时候，你就觉得不行，我要赶快回头买，哇，杀在最低，买在相对高。其实这个关键吼，都在于什么？都在于就是说，你对于自己的资金控管吼能力有没有做到？如果你资金控管能力有做到的话，其实你可以，你还保留大量的资金，可以做一个呃足底的布局，甚至你看到市场杀下来的时候，你的心情也不会太慌，因为你用的是闲钱比例嘛。那闲钱比例每个人不一样，因为每个人的心态，还有面对市场，还有以及你对这档个股的股性吼了解都不一样。你了解的多，你知道它的价值在哪，你知道它的区间获利周期在哪，那你能承受的市场的下跌的一个跌幅程度或恐慌程度，那自然就多一点。就常讲哦，这个吼、哦、没有一定的，没有一定的趴数，都这都看你自己能承受的的心态有多少。好，所以当这个市场吼、哦、它杀完了，等大家回过神神来了，看到自己因为哦错失的这个上涨行情。因为你自己被恐慌嘛，被吓走了资金，做过的上涨，这个回涨的行情，被涨势嘎了，乱七八糟的时候，你就不留余力的又进场追高，这时候市场又开杀了。所以其实哦、喔，把资金管理好、喔、把那个布局的周期拉长一点，一年来算，一年、两年、三年、十年都没有问题，你就更能够安稳的去看待这个，呃、啊，股价上上下下的一个行情嘛。也就也更能用一个完善的心态来面对一个啊、呃、股市的大回档或者小回档，至少短期间没有回档到年限这种这种幅度比较大的跌幅。总之啊，两件事情嘛，第一个就是资金控管跟格局心态，你把两件事情掌握好，就能够轻轻松松得到长期且完整的市场报酬。其实投资股票大致上了，如果你的标的都是选零零五零啊、零零五六啊，或是零零六二零零八这种。比呃以大盘哦指数为主，或是以呃配息为主的一些的标的吼，好的 ETF， 很多人都持有的 ETF， 其实都是在大跌的时候你进场就捡泳裤，捡谁的泳裤？别人穿不牢的泳裤嘛。那别人穿不牢的泳裤，他们都什么时候买？都是贵的时候买，好，那什么时候会卖出来？就是便宜的时候会卖出来。所以有时候我们在做平常的定期定额跟不定期不定额的时候，我们还是会。因为你用定期定额和不定期不定额这资金控管的方式，其实都会留哦相对哦一个一个一个比例的资金好、哦、来去承接这个恐慌下杀的股数。那最近又有嗯，因为三级警戒嘛，那政府的纾困案又出了哦，那我们大家都很担心说这次会不会又重击到像大家说金融的村谷族啊。很多人说金融股的几大业务又恐又激动啊，股价承受一些的压力。其实就目前来看，到目前为止哦，好，现在的一个累积的营收，好、哦，累积的 EPS， 各大的金控股相较于去年来讲，今年算是好、哦，今年算是有回温许多。那所以我们现在现在几月？五月嘛，五月对不对？我们上个月都知道啊，要、嗯、发多少股息了。所以也不紧张，不用紧张，因为外资它也要领股息，它的股价正在回补中，而且每个月呢的累积的 EPS 都 OK， 又不用我们大家来去啊来去烦恼。那就算你真的要烦恼的话，如果也要等到就是说八月除夕前，啊八月除夕前你去观察这个招风，我们就讲招风金嘛，它1到7月的一个累积的 EPS 有没有超越去年的同期？如果有的话，那新闻就是新闻而已。那如果没有的话，我们到时候再来看看哦，当时候的情况会怎么样？大概会有，我大概会给大家一个三个建议，就是说我们该怎么去面对这个哦 EPS。如果一到七个月累计 EPS 又不如去年嘛，哦，去年已经那么惨了，如果还不如去年的话，那今年除夕我们就会做一些的一个调整哦。可能会完全参与出席，也可能一半参与出席，或是不参与出席，这三种情况、哦、我都会，大家都会提供给大家这三种情况，我们该要有的哦，注意的面向和优势跟劣势在哪里？哦，你要找一个比较适合你的。也就是说除，除如果你的资金是好、哦，可以久放，好、哦，就是闲钱的资金可以久放，其实参与也 OK 啊，因为你根本不知道热钱市场会嘎到哪里嘛。如果我们因为担心这个市场，我们把它卖出。哦，在卖出的情况下，它搞不好直接卖出，它反而继续涨呢。你看它的获利不如以往的话，假设啦，我、哦、还继续涨，这就热钱市场很有可能会效应。所以其实现在我们还不需要太多的担心嘛。我们到时候再看啦，有没有超越去年同期嘛？那有或没有，到时候再规划那个资金分批的周期，吼、哦，给大家做一个参考。其实<咳>最近吼，因为疫情的影响哦，其实大家就会去思考，就说。嗯，如果你工作受影响，这时候我们有一个备胎，好、哦，可能有些人有有有一个备胎的事业，好、哦，有些人投资有备胎，那备胎有分超短线嘛，好、哦，一些获利周期哦不太一样，有些人获利周期比较拉长一点，有些人获利周期比较短，那你就要看你现在在没有本业的收入情况下，什么样的获利周期你会哦比较觉得哦我可以安心哦安心的。安心的去做这个投资的行为。如果好了，如果现在呃没有工作了啊、喔，那超短线也也失利的话，那可能你的资金的一个心理承受面会可能会比较窘迫一点哦、喔，可能会比较紧迫。那好，另外就是说，当本业受影响，这时候呢，你面对你的资本嘛，那你可能资本比较多哦、喔，放在股市，我们这边就谈股市了，不谈房市了啊，不是那个房市啊，是房产哦、喔。股市嘛，那股市的话，你就会发现，哎，这时候，因为我自己哦，如果有些投资者他比较投资那种不配息的哈、哦，资本利得为主的话，那这时候他就会考虑到，因为他马上就要用到钱了嘛，生活的现金流，所以他马上就会有变现的一个问题。所以其实大家一直在讲，就是说，你要投资配息为主还是资本利得为主，都要看你目前对于哦你的现金流的来源是哪里。如果你的来源是呃，资产的资息多一点，那我们可以选配息的标的多一点。那、啊、如果你的现金流的来源是来自于你本心本业，你还有在工作嘛？那我们是不是就可以选择投资以资本利得，不要配息的标的多一点？吼，这绝对没有一定哦、喔，这绝对没有一定，要看现在哦、呃、你的生活形态跟工作的一个环境嘛。对，那好，面临到哦工作受影响，那我们配息的标的放多一点。可能你收来收来的现金哦，现金流会比较强健一点，因为有时候我们在像我们这种退退休族群啊，或是已经呃没有在呃固定上班或是固定领薪资的族群，我们比较在乎的是什么？我们比较在乎的是我们的资产，也就是说，我们买进的标的能不能配息给我们？虽然你如果不配息去买那种资本利得，它的确整体的报酬率会比较高，但是因为哈、哦，它是不是以配息为主要标的，所以。你可能要卖掉樟树，你才能获得现金流嘛？那这对于哦卖掉樟树就是卖掉老本哦。这对于退休主群，我们会担心啊，因为我们樟树一定是越卖越少张如果你不配息的话，是不是越卖越少张那这是的嘛？那如果你会配息的话，我们樟树至少哈、哦、是有维持的哦。那配的息呢，也够我们生活。搞不好剩下来的息我们没有用完嘛？可能他一年配给我两百万，我只用了一百二十万。还有八十万，我可以回去买股市啊！而且我回去买，我还可以选择我买，啊、呃，资本利得为主的标的，或是以配息为主的标的。这其实非常的 flexible， 非常的弹性啦。所以要看以、喔、后，你要你要买那种大盘指数为主，还是配息为主，都要看你当下哈、喔、这个身处的环境，没有一定，要看适合自己的、喔。那我自己比较。比较习惯了，就是我们的投资方法嘛，因为我们长期投资的,的方式就是使用进场嘛，进场我们用不定期不定额了，和定期定额了。那定期定额的好处就是在连续的上涨过程中，我们能够持续的买进，但是它的比较大的一个缺点就是在下跌的过程中，它没有办法比较密集的买进。比方说上周嘛，上周五月十三达到年限那一天。定期定额就没有办法发挥作用，它就没有办法进去，哦，进场买一个接近年限比较便宜的一个标的。但是不定期不定额可以，好，不定期不定额的优势就在处理这种连续下跌盘整的时候，它可以在底部买出一个相当大的一个哦，相当长，就是说它可以在底部哦布局相当多的一个股数跟建仓。不定期不定额，那它的它当然也有一些的。弱点哦，它的弱点就是在连续上涨的行情中，它没有办法进行买进。哦，所以我将这两个哦，我的资金各分一半，一半使用定期定额，一半使用不定期不定额，两个都可以用。那不定期不定额的用法真的很简单了、啊，就是说，我今天可能进场嘛，那我就会去检查，现在今天呢，离下次我领到赵峰金的股息还有几个交易日。那我会先粗估，就是因为现在是啊五、呃、月嘛，哦五月那到领息那天，因为领息今年好像有点变，所以我会粗估可能还有八十四个交易日哦，记得哦，不是八十天，是八十四个交易日。哦。那今天就买进那一份，也就是说，如果闲钱还剩八十四万的话，那除以八十四， 84, 那我今天就买进一万块嘛，对，一万块我就买零股嘛。那为什么要切成八十四份？很简单，很简单，就是刚刚说的，因为距离赵凤金领息，我出库还有八十四个交易日，所以我用分批进场的方式哦，买领股的方式哦、喔，买到直到领到股息，我再继续分批。这有个好处，就是说，当你在进场买的时候，你不会买超过，因为你是用剩下的钱去除以剩下的天数，所以你不用担心你会买超过钱。那我们也不用担心，它如果每天下跌会怎么样？因为我们就分成把已经把那个天数分成到领到息的那一天，也就是说，如果我们善用这套的策略哦，不定期、不定场、不不定期、不定额的进场策略，这样的就能够轻松做到一个资金控管，要展开性啊，点买进的一个纪律。因为我们要知道了，你投资一档股票，我们投资一档股票，一档优质的股票，只要资金控管做到有效的管理。想要在绩优股上获得长期且完整的报酬，那是非常非常的简单，只要进场哦，有做好资金控管哦，买好公司，想要获得完整的报酬，这不难的，这很简单的。那比较难的就是什么？心态跟耐心。那当然有有些人问我说：“哎、欸，我到底有买哪些标的？是不是都只有买兆丰？这样不会一档压压太多嘛？”其实兆丰金目前哦、喔。大概就占不到一半的比例啦，那剩下我有分散在1零一啊、0 0 7 2二啊、零零六二零8二八八五二三三零，还有三档食品股哦、喔，一档散热、一档半导体、再一档光学。那为什么有些标的我不会去谈吼，不会去去分享？因为尤其是食品股啦，它食品股它的那个呃权重太小嘛，就股本太小。很容易一分享哦，大家就把那个，这个该怎么讲呢？就是把殖利率哦拉低，也就是相对的哈，它发一样的股息，股价大家买高了，这样其实我我自己个人是不会做这种事情了，因为有点像，有有点像是拉抬价格，就是说如果我们要介绍哦，我们要介绍一档股票，我们尽量以 ETF 为主，因为 ETF 不会有这个问题。第二个，要不然就是说，如果像我们就介绍怎么去做长期投资嘛。那用兆丰金为例子，那兆丰金我们不用担心啊，啊不不会有这种拉抬的情况下，因为我，我我们其实可以看到吼，兆丰金的散户哦、喔、比例哦、喔，绝对是所有金控股中数一数二的少。我记得去年的统计，兆丰金是最少的，第二档最少就是元大金。这种全职金控股不用担心任何人跟你介绍会有拉抬股价的情况，不要把散户的能力看太强。没有任何的散户会无聊到拉抬全职金控股。要是你能拉抬，然后你想要拉抬全职金控股的股价，那你何不去拉抬食品股，哦，散热、光学这种电子股本小的，你你,你有能力哈、哦，随便一,一招呼，可能就涨停板了。所以我，我我自己就是非常不喜欢去介绍这种股本小的股票，因为其实啊、呃，也许其心可恶啊，啊、哦，所以我们就。哦，讲那个长期投资的逻辑，就尽量讲这种全职股，哦，大型的全职股跟 ETF 为主。那为什么比较只谈一档赵凤金的原因，也就是因为，哦，一个人的逻辑你可以看出来，就是说他谈一档，他他这档股票好的时候你谈他是怎么样谈，哦，这档股票呢变差了哦，他他在营运的低点你怎么去谈他？这就是比较不会限，你只专专门谈一档股票，你从高谈到低，再从低档弹回高档嘛？这样一个完整的一个、一个、一个它的一个市场的一个周期，它的一个完整的一个音乐周期，怎么从高峰走到低档，啊，怎么从低呃谷底走回高峰？好、哦，就可以看出来一个长期投资的人的心态，在不同时期我们该如何去面对。那我们不不会去谈很多档，也就是避免让自己成为像有些网红啊。他可能介绍好几档股票嘛？那他都只介绍有涨的股票，没有涨的股票有没有介绍？没有。所以你怎么知道他怎么去看待这些下跌的股票呢？那当然，每个人都谈涨，跟跟神一样啦。所以为什么我们常被饱受攻击？因为我们讲金融股的时候，不管它高档也讲，低档也讲，也就候完整的讲。那自然，如果啊、哦、你近期才看我们怎么去谈的话，当然会对哦它的一个行情会有一些的。一些的疑虑，那没关系，你长期看我们，哦，都讲这档股票哦，这档完整的一个逻辑，甚至每次呢，哦，遇到市场的所有的风险，或是市场所有的危机跟震荡啊，我们的看法都不会有变，而且这一套方法都一直可以复制给大家做使用，哦，不仅能复制，还能让大家都赚钱，那不就是一个好方法吗？真正能赚钱的方法，不需要太多的绝绝招花巧。朴实的定期定额也能赚钱，这样不是很好吗？不用学太多。有时候，有些有些人，你看这样讲讲啊，有些人发胖的原因是为什么？是因为他学会瘦身的方式太多了，呃，他他想要尝试的瘦身方式太多了，可是他没有任何一个方式他从头执行到尾，所以他才瘦不下来嘛。这个就是很多人减肥哦哦，不要讲减肥，一个维持健康体态无法维持健康体态的一个。一个一个最大的原因嘛，就是他学的方法太多了，哦，所以才没有办法降下来。那咳咳还有一些啊、呃，投资朋友啊、网友啊问我说，他有一些的招风金，然后他在去年才开始买进，那他买进的价格呢，大概在二十九块左右，十几张哦，十几张在二十九块左右。那他是问说，他因为因为现在招风金涨到三十二嘛，快三十三了哦。所以他账面上是正的哦，那也就是照理，他他问我说，照理说股价下跌的时候买进，但是他会想说，哎、欸，跌回他的成本价以下再买进，哦，那这个这个问题其实很多人都有这个困扰，就是说他觉得他曾经买这档股票哦是在29块以下，啊、哦，张、哦、凤金嘛在29块以下，那现在涨到30了，哦，三十一、三了，那我们不确定之后会怎么样涨嘛、啊？如果它获利稳定哦，我说它如果获利稳定，然后股息呢，股息明年发的又比今年还多，那它很有可能在热钱的效应下，它的现价值利率会往 4.8 八帕、四点前进。所以如果明年发一点七，或是获利回复，我在数年之后，它的股价的确有可能会逼近37或是37以上的，这是热钱效应，这不是啊、哦，我什么预测啊，什么现先啊，股股。呃，什么什么股市的一个，呃，什么什么预测嘛，反正鬼神之说都不是，这是热钱的效应。哦，热钱的效应，像以前你看定存几趴，五趴，你的你的祖父辈那年定存可能有五趴，甚至五趴以上啊。现在有没有五趴？讲出来你,你要当你是骗子啊。所以这个热钱效应嘛，就是就是这个效应会推使我们很多就是同样的喜好、哦，但是它的价格一个一直在推升哦，这就是热钱的市场。那我们再回来刚刚那个话题，就是说，他如果有十几张好兆丰金当初是在买在二十九块，那现在怎么买呢？现在价格比当初还贵，那怎么买呢？他这个问题困扰大家很久。那其实我可以分享说，长期投资其实长期投资讲究的是什么？长期稳定的投资，什么什么意思呢？长期能够进场的稳稳定投资，并且能够完整的待在市场里面，获得长期且完整哦完整的一个市场报酬。那什么意思呢？就是说，当初当年我买交锋琴的时候，那时候它才23 24左右，哦，买了，哦，那买进了。甚至中美贸易在，在我记得吧，印象中在二四五的时候，那时候累积到100多张还是两0张张，哦，成本是在25左右哦， 2 5 26好，那想想看，如果我执意要等到那时候25下才买，那现在几块了？现在33。我可是会错过25到33块的涨幅，不仅错过了资本利得的涨幅，我也错过了好几次连股息再复利的时机。所以，如果哈你的均价哈，你的均价、哦、是在去年嘛，去年292829 29这个区间，它如果涨上去，你可以按照这个资金控管，就是定期定额跟不定期不定额。的一个使用的方式来进场，缓慢的进场，分批的布局，分散时间进场也是非常好的一个分散的一个策略哦、喔。那<咳>不一定要买整张，你可以用拆分零股的方式慢慢进场。像今年年初啊，涨到三十的时候，我我那时候进场买股数嘛，也有人说啊你买贵了，没想到现在看起来贵嘛，不会哦、喔。其实如果哈，你是那个要看你自己啦，就是说如果你。投资股票你是看短周期，你的资金需要有效率，可能啊、呃呃，投资个一天就要走，那金融股它的确它的周期不不属于并不太适合。那如果你做的周期比较长一点的话，比较长一点哦，任何时刻，任何时刻只要有开盘，你都可以买进，因为长期投资嘛，我们长期投资就是以十年为计啊，十年以上所以我们的目标就要摆在整段且一直复利不断的一个市场报酬，好，所以长期投资就是什么稳定纪律嘛，才是关键呢、啊。不定期不定额、定期定额的持续的买进，这些才是获得这个整个市场报酬的一个关键。